0: في العام الثالث عشر بعد الإطاحة بمعمر القذافي وسلوك ليبيا مسار الديمقراطية يبحث الليبيون اليوم عن الحل للانقسام لدى الملكية التي طغوا صفحتها قبل خمسة وخمسين عاماً يسرنا أن نعلن للأمة الليبية رسمياً أن ليبيا
1: منذ اليوم أصبحت دولة مستقلة
0: ذات سيادة تناقلت وسائل إعلام الليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وجه دعوة لولي العهد الليبي محمد الرضا سنوسي للحضور إلى ليبيا وسط أخذ وجذب مع برلمان طبرق حول الانتخابات وشرعية كل طرف في المشهد الليبي فهل يحمل الوريث المستحق للعرش مفاتيح وحدة الليبيين؟ وكيف ينقسم الليبيون اليوم؟ وكيف تنقسم الأطراف الدولية حولهم؟ وما هي أولويات كل طرف؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة توقف الزمن في المشهد الليبي عند حالة الانقسام وعلق الليبيون بين أطراف داخلية تتنازع الشرعية والسيادة وأطراف خارجية لا تبدو أولوياتها سوى مصالحها ووسط الجمود تتحرك اللقاءات في إسطنبول مع ولي العهد الليبي محمد الرضا سنوسي للبحث في أفق الحل لقاءات اتى صداها في طرابلس بتناقل وسائل الاعلام المحليه خبر دعوته للعوده الى ليبيا. احمد خليفه مراسل الجزيره في ليبيا اهلا وسهلا بك. احمد من يقف وراء خبر دعوه الدبيبه السنوسي الى زياره ليبيا؟
2: كل ما يتداول حتى الان هي مجرد اخبار فقط في وسائل الاعلام، لكن في خضم م. ذلك ولي العهد محمد السنوسي قد يرى في نفسه حلا للازمه الليبيه وقد يرى في عوده الملكيه حلا للازمه الليبيه وبالتالي هو يعقد اللقاء تلو الاخر في اسطنبول مع وفود شعبيه ليبيه ووفود قبليه ليبيه ووفود مناطقيه ويطرح عليهم مسألة الحوار الوطني وأن الأزمة الليبية لابد أن تحل بالحوار بين الليبيين كما أنه لم يلتقي أي من أطراف الأزمة الليبية حتى الآن هي فقط مجرد لقاءات شعبية ويبحث أيضا مع الوفود كيفية الخروج من الانسداد السياسي ومدى رغبة الليبيين في الدخول في حالة حوار وطني أو حوار مجتمعي يستطيعون من خلاله فرض حلول معينة على أطراف الأزمة في البلاد لتجاوز خلافاتهم وبالتالي الوصول إلى إجراء الانتخابات التي يرى الكثير من الليبيين حقيقة أنها ستكون حلا لمسألة الصراع السياسي الذي أنهك البلاد حتى الآن على مدى أكثر من عشر سنوات
0: هل بقدرة هذا المجتمع المحلي فعلياً أن يفرض إرادته السياسية على قوى عسكرية؟
2: لو تحدثنا بتجرد سنقول إن الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً حتى الآن لم يقولوا كلمتهم هم فقط يكتفون حتى هذه اللحظة بمتابعة مراحل الصراع لكنهم لم يقولوا كلمتهم سواء عبر هبة شعبية تطالب بحل الليبيين، لكن هناك مشهد لن ينساه العالم انا متاكد وهو هبه الليبيين عندما حدث طوفان درنا، كان هناك ما سمي في ليبيا بفزعه خوت، تجلت في تلك المشاهد حقيقه اللحمه الوطنيه واستطاع الليبيون فرض حلول فعلا في درنا في تلك الفتره، لكن حتى الان لم يفرض الليبيون صراحه إرادتهم هم فقط يكتفون حتى الآن بالفرجة على الصراع السياسي الدائر وهو الصراع السياسي الذي تديره بشكل أو بآخر الأمم المتحدة التي تحاول عبر مبعوثها في ليبيا عبد الله بتيلي إدارة هذا الصراع والتنقل من طرف إلى آخر دون وضع حلول حقيقة على الأرض حلول نهائية وحاسمة تنهي هذا الصراع الموجود على الأرض منذ سنوات
0: إذا أردنا أن نرسم خارطة هذا الانقسام السياسي أين يقف اليوم هذه الأزمة الليبية نسمع بها منذ سنوات منذ سنوات هل يقف الأطراف فعليا على نفس الانقسامات؟
2: العنوان العريض هو صراع على السلطة هناك أطراف محلية مدعومة برغبات إقليمية وبدوافع إقليمية للسيطرة على البلاد وكل طرف يرى نفسه أنه الحق بحكم ليبيا الآن الانقسام السياسي هو سيد الموقف في ليبيا هناك قوى عسكرية وأمنية وسياسية في غرب البلاد وهناك أيضا قوى سياسية وعسكرية وأمنية في شرق البلاد هناك حكومتان في ليبيا حاليا الحكومة المعترف بها دوليا التي لديها ممثلون في كافة أنحاء العالم ولديها سفارات في ليبيا هي الحكومة الشرعية المعترف بها في ليبيا وهي حكومة الوحدة الوطنية وهناك أيضا حكومة موجودة هناك في الشرق لا يوجد لديها تأثير ولا يوجد أي اعتراف دولي بها الانقسام الحقيقي حقيقة صراحة في ليبيا هو الانقسام في المؤسسة العسكرية لكن حقيقة روعة إذا تمعنا في الأزمة الليبية، الصراع ليس بين الليبيين أنفسهم، أي أن المواطن الليبي الذي يوجد في الشرق ليس هناك بينه وبين المواطن الذي يوجد في الغرب أو المواطن الليبي الذي يوجد في الجنوب أي شيء، ليست هناك خلافات بين الليبيين. ما يوجد في ليبيا هو خلافات بين الزعماء السياسيين، القادة العسكريين، أمراء الحرب بالدرجة الأولى.
0: من هنا إذا يعني يمكن أن نفسر توجه القبائل إلى ولي العهد والمشاورات معه دون أن يلتقي بعد بالقيادات الأطراف المنقسمة في ليبيا؟
2: ولي العهد يرى في نفسه حلاً خصوصاً أن ولي العهد حقيقةً ليس طرفاً في الصراع كما أن أسرته السنوسية لم تسئ للليبيين في يوم من الأيام أيضاً حتى الملكية في ليبيا في يوم من الأيام حكمت ليبيا من عام 1951 حتى عام 1969 كانت ملكية دستورية ولم تكن ملكية عائلية وهناك شريحة من الليبيين حقيقة تطالب بعودة الملكية وخصوصا في الشرق هناك في شرق ليبيا شريحة واسعة جدا من الليبيين تؤيد عودة النظام الملكي وأيضا لديها مؤيدون في المنطقة الغربية يرونها حلا لكن في الأخير يبقى الأمر منوطا برغبة الأطراف السياسية الموجودة على الأرض المدعومة بقوى مسلحة حقيقة المدعومة أيضا بقوة إقليمية لديها علاقات قوية مع قوة إقليمية متدخلة في الشأن
0: هل يكون الحل في ليبيا بالعودة إلى الملكية؟ المحلل السياسي أشرف الشح أهلا وسهلا بك كيف تقرا اخبار دعوه سنوسي للعوده الى ليبيا وطرح فكره الملكيه كحل للانقسام هي
1: محاوله مناوره الكل يعلم ان لا توجد لا توجد شعبيه لنظام الملك الذي لم يحضره الجيل الحالي من الليبيين يسمعون عنه وكذلك شخصيه ولي العهد او الامير محمد الرضا السنوسي التي لا يعلم عنها الليبيون شيئا ولا تمتلك تلك الكاريزما التي تخاطب الشعب الليبي في ازمته بانها هي القادره على توحيد دولته وارجاع استقرارها ووضعها الاقتصادي الصابة. بالتالي ارى من الصعب ان ان تكون هذه المناوره قادره على تغيير الاوراق السياسيه الحاليه، ما يتحكم في الوضع السياسي هما شيئين رئيسيين. الاقتصاد والقوى المسلحة على الأرض القوى المسلحة على الأرض التي انقسمت أكثر من مرة والتي وصلت إلى قيادات جديدة تريد كل منها لعب دور سياسي لأن يعني في السابق المفاوضات السياسية كانت بين طرفين أو ثلاثة أو أربعة أطراف. اليوم أصبحوا يجلسون على الطاولة أكثر من عشرين وثلاثين شخص كل منهم لديه رؤيته وأهدافه التي تختلف مع الآخرين بالتالي أصبح من الصعب أن تتوحد كل هذه الرؤية في مسار سياسي يضمن لكل هذه الأطراف المتنفذة مصالحها ونفوذها في المستقبل
0: لم تشهد الخارطة السياسية في ليبيا تغيراً كبيراً منذ محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر السيطرة على طرابلس عام 2019
2: نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسر قيدها
0: لكن الانقسام الداخلي فتح المجال أمام التدخلات الخارجية فغدت البلاد ساحة حرب ومسرحاً مفتوحاً للمصالح الأجنبية المحلل السياسي أشرف الشح كيف تنقسم القوى الإقليمية والدولية حول الفرقاء الداخليين؟
1: الانقسامات الدولية والمواقف الدولية الحقيقة تتطور بتطور الأحداث المحلية إن كنا نريد أن نحصر هذه المواقف أو هذه الانقسامات من الناحية التاريخية من بداية الأزمة الليبية أو من بداية الاصطدام الليبي بعد ثورة 17 فبراير فهناك العديد من المراحل التي تغيرت فيها المواقف الدولية الداعمة لهذا الطرف أو ذاك أو تغيرت فيها المواقف المحلية التي دفعت بالتالي إلى تغيير بعض المواقف الدولية ولكن لكي نبسط الموضوع مؤخرا كيف تنقسم هذه المواقف الدولية تجاه الأطراف المحلية المتصارعة التي تعددت ولم تعد طرفين كما كانت قبل أربعة أو خمس سنوات اليوم هناك عدة أطراف هناك الطرف المتمثل في حكومة طرابلس والقوى المسلحة المساندة له والتي تتغير مواقفها كذلك بتغير المصالح والطرف الذي يمثله خليفة حفتر في الشرق وأبنائه وهناك طرف قديم متجدد وهو سيف القذافي الذي يحاول الخروج من مكان وجوده في كل مراحل تطور العملية السياسية هناك مواقف الحقيقة كانت داعمة بشكل كامل لخليفة حفتر دون دون وجود اختلاف وهو الموقف المصري، الموقف الإماراتي، الموقف الفرنسي، الموقف الروسي كان ذلك واضحاً بان هجوم خليفة حفتر على طرابلس سنة 2019 بعد هزيمة خليفة حفتر وتراجعه إلى معسكره في الشرق في 2020 بدأت تتغير حتى تلك المواقف بدأ هناك واضحا اختلاف بين الموقف المصري والموقف الاماراتي بدأ واضحا أن الموقف الروسي يتأرجح ما بين دعم خليفة حفتر وما بين محاولة دعم سيف القذافي الموقف التركي كان واضحا في 2019 داعما لحكومة شرعية في طرابلس المعترف بها دوليا بين حكومة السراج وبقى كذلك مع التواجد العسكري الذي خلق نوع من التوازن ولكنه في الآونة الأخيرة بدأ يفتح في قنوات مع معسكر حفظة في الشرق. بدأت هناك زيارات رسمية لمسؤولين أتراك للبنغازي والبيضة ودرنة وكل تلك المواقف التي تشجع على توحيد الصفوف وعلى فتح أفاق الحل السياسي من جديد. بالتالي من الصعب أن نقول أن هناك فريقين دوليين يدعمان هذا الطرف أو ذاك دون تغيرات حسب تطور الوضع السياسي والميداني في ليبيا
0: دخلت الرعاية الأممية ليبيا محاولة إخراجها من مأزقها فدعت لجولات حوار برعاية دولية في مدينة صخيرات بالمغرب عام 2015 نتيجة المؤتمر اتفاق يقضي بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني تحدث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند عن استحالة استمرار الوضع القائم أنه إذا تفاقم فسيؤدي إلى جولة جديدة من العنف لكن المؤتمر لم يحقق هدفه واستمر الانقسام داخل المؤسسة العسكرية والأمنية أتى بعد ذلك مؤتمر برلين بنسختيه الأولى والثانية وبعده مؤتمر باريس في محاولات لمعالجة أسباب الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها لكن الأمور بقيت على حالها <تصفيق> انهينا عملنا ولدينا نص وهو النص النهائي. من ناحيتنا فان هذه العمليه انتهت والان يعود الامر للاطراف المعنيه والمشاركه في الحوار لكي تقوم بالرد على هذا النص والتجاوب معه. وفي ظل استمرار حاله الجمود السياسي طرح المبعوث الاممي الى ليبيا عبد الله باتيلي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مبادرته التي تهدف لجمع الفرقاء على طاوله حوار. لكنها سرعان ما اصطدمت باعتراضات من معظم الاطراف شرقا وغربا ما جعلها محلك سر كسابقتها رغم مساعيه لحشد الدعم الدولي لها فهل ترغب الاطراف الدوليه فعلا بانهاء الانقسام الليبي اشرف الشح ما الذي تريده القوى الدوليه الحاضره في ليبيا
1: حتى هذا سؤال حقيقه لا توجد اجابه اجابه قطعيه له إن كنا ننطلق من حيث التصريحات الدولية ومن حيث البيانات الدولية الكل يدعو إلى عدم انقسام ليبيا وإلى أن ليبيا يجب أن تبقى موحدة لأن مصالح تلك الدول مرتبطة بليبيا موحدة إن كنا نتكلم عن الموقف التركي على سبيل المثال كل علم الاتفاقية البحرية التي رسمت الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا بين حكومة السراج التي كانت تسيطر على طرابلس فقط بينما تلك الحدود التي تريد ترسيمها أو التي رسمتها تركيا بهذه الاتفاقية هي حدود مع المنطقة الشرقية الليبية وبالتالي من صالح تركيا أن تبقى ليبيا موحدة لأن مصالحها الاستراتيجية في ليبيا موحدة من حدودها المصرية إلى حدودها التونسية هناك الموقف المصري الذي يستفيد من حالة الانقسام لأنه يسيطر على او او له نفوذ كبير في المنطقه الشرقيه على خليفه حفتر وعلى عقيله صالح، وان توحدت الدوله الليبيه تحت سلطه واحده دون ان يكون هناك نفوذ مصري على هذه السلطه الجديده فذلك لن يكون في صالح الدوله المصريه التي تعاني مشاكل اقتصاديه وازمات تتطور بشكل سريع بالتالي أعتقد أن عملية ليبيا موحدة أو ليبيا منقسمة يحكمها مصالح هذه الدول إن كانت في ليبيا موحدة مستقرة أم في ليبيا منقسمة تحت حكم يؤثر عليه أو له نفوذ لتلك الدول في هذه المناطق
0: ما الذي يريده الأمريكيون والأوروبيون على رأسهم فرنسا مثلا؟
1: الفرنسيين الحقيقة أكبر الخاسرين في كل هذه المراحل الفرنسيين دعموا معسكر حفتر بان الحرب على طرابلس وهذا الدعم سبب في تغلغل فاغنر وروسيا كان الدولة الفرنسية أو الحكومة الفرنسية تدعم نفس الطرف الذي كان تدعمه الروس عن طريق فاغنر والكل يعلم ما هي ارتدادات سيطره فاغنر وتوغلها في دول الساحل الافريقي مما سبب انحسار نفوذ فرنسا في مراكز تواجدها التاريخي في دول الساحل الافريقي ابتداء من بوركينا فاسو ومالي اخيرا النيجر تشاد وما الى ذلك وتوسع النفوذ الروسي بحكم دعم فاغنر لكل تلك الانقلابات بالتالي الخاسر الاكبر في خيارات السياسة الخارجية الفرنسية هي فرنسا نفسها لأنها خسرت نفوذها في دول تواجدها التاريخي وخسرت رهاناتها في دعم أحد الأطراف الليبية
0: ماذا عن الأمريكيين؟ الأمريكيين من الواضح أنهم
1: يلعبون دور إدارة الأزمة وليس حل الأزمة الموقف الأمريكي الحقيقة غريب جدا إن تعمقنا في مدى سماح أمريكا لتمدد مجموعات فاغنر في دول الساحل الإفريقي وطردها لفرنسا دون أن تتدخل أمريكا مع العلم بأن أمريكا تملك أكبر قوة عسكرية خارج الولايات المتحدة وهي الأفريكم التي لها تواجد في كل تلك الدول الإفريقية وكذلك موقف الفرنسي الداعم لخليفة حفتر والذي سبب دخول الروس. أو تقوية وجود الروس والفاجنر مع خليفة حفتر في الشرق الليبي وكذلك في الجنوب الليبي لذلك كل, الموا... كل التصريحات الأمريكية والزيارات الأمريكية التي تتعامل مع الأطراف الليبية على حد سواء مع أن قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحدد أن هناك حكومة شرعية في الغرب الليبي أو في طرابلس وأن المؤسسات في الشرق الليبي ليست شرعية أو ليست مشمولة بقرارات مجلس الأمن، ولكن نرى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع خليفة حفتر مع كل الاتهامات الموجهة إليه بطريقة متساوية مع تعاملها مع عبد الحميد الدبيبة ومع حكومة السراج قبلها هذا يضع علامة استفهام بأن الحكومة الأمريكية ليست معنية بحل سياسي للأزمة الليبية بقدر ما هي معنية بتثبيت الوضع الحالي واداره الازمه في في وضعها الحالي
0: وسط كل هذه الصراعات والمصالح والاهداف، ما هي السيناريوهات الواقعيه لمستقبل ليبيا؟
1: السيناريوهات الحقيقه تعتمد او او انها سوف تتحرك بواقع الازمه الاقتصاديه التي تلوح في الافق. الكل يعلم أن ليبيا دولة ريعية دولة تعتمد في مصدر دخلها بشكل رئيسي على النفط ومستوى إنتاج هذا النفط لم يعد يكفي بسبب الانقسام السياسي وإهدار المال الذي يقوم به كل الأطراف الموجودين على الساحة الليبية سواء غربا أو شرقا وكذلك عدم وجود شفافية في التعامل في أموال الليبية مما سبب انهيار للعملة الليبية خلال الفترة الماضية تسبب في أزمة اقتصادية لا زالت تتطور مخاطر هذه الأزمة ونقص الموارد الاقتصادية لمواجهة تحدياتها هو ما سيكون المحرك الرئيسي للتطور السياسي القادم
0: منذ ثورة فبراير حتى اليوم وربيع ليبيا تعكره ريح الأزمات والنكبات عقد من الزمن والانقسام السياسي والحكومي مستمران دون بوادر قريبة انفراجة تخفف عن كاهل الليبيين عبء التفرق والشتات ما تزال واشنطن تكتفي بعقد لقاءات تصفها بالتشاورية والأمم المتحدة تكتفي بإدارة الصراع والأطراف الدولية الأخرى لا ترى حاجة للاستعجال في حل فمتى يحقق الليبيون دولتهم التي حلموا بها قبل 13 عاماً؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم دم بخير ونلتقي بعد أمس